0: Acho que esses foram os maiores, eu tô até tentando lembrar outros. Em Cuba, eu descobri uma praia lá que não tem cidade ao redor, só tem a praia, quatro resorts e um hotel escola, esse hotel escola tinha um preço acessível, e E aí eu fiquei nele, pra ir, eu rachei um táxi com mais três pessoas para voltar, não tinha como rachar um táxi. E aí eu voltei de pau de arara, tipo um caminhão, que aqui no Brasil a gente chama de pau de arara, que transporta boia fria e tal, e... mas não foi exatamente um perrengue, no final foi super seguro. Para mim, estar tá num pau de arara em Cuba, né, quer dizer, eu não tinha a menor ideia do que poderia ser ou acontecer. Mas, na verdade, super seguro, junto com a população local, trabalhador, assim, mano zero, 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 zero problema. Mas até passado pela experiência era um pouco, né, bom, como vai ser, sacou? Como é esse caminhão? Eu vi no, um caminhão fechado, né, em cima, como se fosse um ônibus, mas era a traseira de um caminhão, com... Um, 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 literalmente um pau, mano Um banco de madeira, de, de, sei lá, um pau no máximo de grossura Pregado nas duas laterais E outro banco de madeira suspenso no meio para meio que apoiar as coisas, assim Mas ali era muito mais o desconhecido do que de fato um perrengue Se foram, sei lá, quantas horas de viagem Tudo tranquilo, nada aconteceu Nada, nada, nada Super, super de boa Na Tailândia Ah, na Tailândia Quando eu cheguei em Bangkok Eu como comida de rua, sem nenhum constrangimento Adoro, 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 adoro adoro. E aí um dia Eu andando no centro e eu achei Uns espetinhos de carne, velho E eu adoro espetinho em São Paulo, esses espetinho que vende no metrô, mano, essas carnes duvidosas, o cara bota dois pedaços de, duas bolinhas de carne, uma bolinha só de gordura, mais duas de carne, mais uma só de gordura, assim, mano, é surreal, acho muito bom, velho, muito bom, e como a gordura ainda, fritinha ali, nossa, velho, na na churrasqueira, vou, vou. E, e aí, nesse dia, eu, ai, lembrei outro de Cuba, (risos) Nesse dia eu eu vi esse espetinho em Bangkok, e e aí comi, vou comer. Irmão, não dava pra reconhecer que carne era no espeto, não dava pra reconhecer, surreal, surreal mesmo assim. E era tipo três espetos por um real, ou que carne você acha que a pessoa consegue vender três espetos por um real, velho? Irmão, mandei ver, comi sem dó. No outro dia eu acordei, meu irmão, tinha um alien dentro do meu intestino. Um alien, juro por tudo assim, tinha um alien. Eu não saí do não saí do hostel, velho. Eu consegui sair do hostel, era tarde, velho. era essa hora da tarde, assim, eu não saí do hostel. Meu irmão Meu estômago, meu intestino fazia barulho, se revirava, se revirava, se revirava, se revirava. Meu Deus do céu, e eu não consegui ir no banheiro e o, e o alien se mexendo... E e às vezes ele, sabe, forçava a pele, assim, dava pra ver a cara dele no meu estômago, tipo a cena do filme mesmo, assim E ele gritava, às vezes ele urrava, e às vezes ele ficava em silêncio e voltava com tudo Aí uma hora eu fui no banheiro, velho, eu falei, ah, nós vamos resolver isso aqui Fui no banheiro do hostel, velho, tava vaziozão, só tinha eu E fiquei lá, velho, fiquei lá, e aí se iniciou uma luta, uma luta que eu acho melhor não descrever Acho que é melhor não entrar nesse tipo de detalhe E e foi uma luta árdua, foi uma luta ardida, foi uma luta ardilosa. Foi uma luta que que envolve queimação, marcas naquele momento. A ponto de quando eu terminei ali a luta, né, quando tudo estava acabado, eu não tive coragem de de olhar para trás, mano. Eu levantei. E não olhei pra trás. Foi a única vez na minha vida que eu não olhei pra trás. Porque, mano, quando vai no banheiro, quando você termina ali o seu momento, a sua obra de arte, você tem que conferir. é, É importante. É fundamental conferir por dois motivos. Primeiro, por uma questão de saúde. Ah, vai que sai um pouquinho de sangue junto. Vai que tá de uma cor estranha. É sério, é sério. Mas mais importante que isso, porque é só obra de arte, né, esculpida por você. Como assim você não, não, não confere? Precisa conferir. Não pode, imagina, né? se despedir sem olhar primeiro, não existe isso. Só quando ele vai sozinho, né, às vezes ele mesmo já se despede e vai sozinho e te espera. Aí pode ser também, né. Mas foi a única vez da minha vida que eu não tive coragem de olhar pra trás. Falei, meu irmão, eu não vou olhar pra trás porque eu não quero ver o que saiu, né. Eu não quero ver as condições que ficaram, sacou? Eu vou seguir minha vida como se nada tivesse acontecido, véio. E segui e, e deu bom, assim. Só que no outro dia eu já tava zerado do estômago e deu bom. Nada demais, assim. Lembrei de, de uma vez em Cuba. <risos> eu fui para uma praia no norte de Cuba e fui mergulhar. E aí eu fui fazer um curso de mergulho. Um curso de mergulho, né um curso para mergulhar com um balão de oxigênio, tubo de oxigênio, 10, 20 metros, sei lá quantos metros. Ele leva, sei lá, três finais de semana. Você tem aula teórica, você tem aula prática. Ele leva tempo, bastante. Eu fiz um curso em meia hora na piscina de um hotel lá do lado da estação de mergulho, meu irmão. Qual é a chance desse bagulho ser sério, gente? Me fala. Você faz um curso de meia hora na piscina, imagina eu vestido com roupa de mergulho, tubo, aqueles tubão de filme, de oxigênio nas costas, o bagulho que tu põe na boca e respira, máscara, sei lá, pé de pato, imagina eu mergulhando na piscina, eu chegando na piscina um monte de turistas, as crianças brincando com boia de pato, e e jogando bola e eu chegando. Ninguém estranhou, porque me parece que era algo normal que muita gente faz ali, né? Mas eu me senti ridículo, eu assim, falei, gente, o que que eu tô fazendo? Fiz um curso de mergulho de, de, de meia hora, assim. o cara gastou 10 minutos pra eu me vestir, 10 falando e 10 eu afundando na piscina. Eu aprendi que quando a gente faz joinha com o dedão é pra subir, e o ok, quando você fecha o dedão e o indicador e deixa os três dedos abertos, isso é o ok, isso é que tá tudo bem. É, é Tanto que é isso que eu lembro, assim, do meu curso. E o resto era seguir o cara, respira sem parar, pode respirar, vai dar certo e me segue. Beleza. Só que... E aí fui. Né? Então vamos, então vamos. Aí volto lá, pá, entro para a estação, aí vai para o pierzinho, entro no barquinho. E... fui um dos últimos a entrar, entrei no barquinho, não sei o que lá, pá, entramos, entramos, nunca tinha mergulhado na vida, não entendo nada, 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 nunca tinha mergulhado, e era uma viagem onde eu tava sozinho, ali se eu morresse, ninguém nunca nem ia ficar sabendo que eu tinha morrido, assim, em algum momento minha família ia perceber que eu não voltei, sacou assim, isso provavelmente em algum momento chamaria atenção, o que talvez demorasse, porque como eu sempre fiz muita coisa sozinho por opção minha, né, sempre gostei de me enfiar nos lugares sem dar satisfação, sem avisar, era meio rebelde sem causa. Talvez demorasse, inclusive, pra galera perceber, por, por conta minha mesmo, deus sei ser como eu era, sacou? E, e ninguém ia ficar sabendo onde eu morri, com certeza. Mas bom, voltando... Entrei no barquinho, fomos, pá, e aí a maior parte dos caras era mergulhador profissional, que viaja o mundo mergulhando, os caras tem sei lá quantas mil horas de mergulho, carteirinha, carimbada, assinada, eu era só aquilo, aquele curso de meia hora na piscina do tam E eu não falava espanhol na época, o inglês do guia, meu irmão, era... <risos> Era nem sei o que era o inglês do guia, assim, tá ligado? Nem sei o que era o inglês do guia. Ele, com certeza, não fez a, aqueles cursos que tem escola americana, professores disponíveis 24 horas por dia. Ele não fez esse curso, não fez, com certeza. Assim. Aí, beleza, tô mergulhando, aquela adrenalina, primeira vez, né? muita informação, tudo novo, vai a fundo, tal. fico respirando, tá funcionando pode puxo, não puxo, solto, né, assim, eu tinha feito o um curso de 5 minutos na piscina do hotel, tá ligado? Do meu lado tinha uma criança com uma boia de, de patinho brincando. Então, esse foi o auge do desafio ali, era não bater na criança sem querer. Então respira, testa, vê, e pra mim é extremamente desconfortável, assim, não me sinto confortável com aquele respirador, não nasci pra isso, valeu, achei lindo, mas não nasci pra isso. E aí vai mergulhando, vai descendo aos poucos por causa da pressão, tem que tomar cuidado por causa do ouvido, do pulmão, né? o aumento da pressão quando a gente afunda na água é muito grande. Só por curiosidade, toda a pressão que tem da atmosfera em cima da sua cabeça, daqui da superfície terrestre até o final da atmosfera, quando você está numa cidade do do nível do mar, quando você afunda 10 metros só na água, você tem esse mesmo valor de pressão a mais. Sacou? Por causa da densidade da água ser mais ou menos mil vezes a densidade do ar. Então a cada 10 metros na água é como se tivesse uma atmosfera inteira a mais em cima de você. Então você tem que descer devagar. Fui descendo. E aí, pô, lindo, lindo. Coisa mais linda. Linda, 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 linda. Só que a hora que eu tava lá embaixo, né? Tô lá embaixo, aí já um pouco mais tranquilo, não tanto. Se eu falar que eu relaxei é mentira, tava menos tenso. Eu olho e vejo umas algas e aí eu vejo que elas estão fazendo uma dança coordenada assim, para esquerda, direita, esquerda, direita, bem leve, bem leve assim, uma versão bailinho. Não sei quem tá ouvindo o podcast. Se você é da geração que tinha bailinho na casa de alguém da sala assim, que tocava aquelas músicas lentinhas tipo More Than Words e aí, você dançava meio abraçadinho. Tinha a opção de fazer um pra lá, um pra cá. Ou dois pra lá, dois pra, lá, pra cá, bem devagarzinho. Tá ligado no é que eu tô falando ou não, não? Então era esse ritmo assim, meio reggae, assim, um reggae marítimo ali, assim. Sacou que O. Pro um lado e pro outro. E aí, eu olho. Meu cérebro começa a funcionar por conta própria. Eu preferia que, às vezes, ele não funcionasse por conta própria. Eu, eu, eu gostaria muito que, às vezes, ele não funcionasse por conta própria. Por exemplo, se você tiver uma surpresa para me fazer, não fala que tem uma surpresa. Porque, parte das vezes, eu descubro o que é. Não é por mal e nem é porque eu sou inteligente. Se inteligente seria não pensar a respeito. Não estou me gabando disso, assim. Ele funciona sozinho, às vezes. Filme. Não, me con- não, não fala nem assim, ah, você vai gostar que é meio isso. Não fala nada, de verdade. Deixa ele ser pego na surpresa. Bom, ele começa a funcionar e ele faz aquela regra de três básicas. Se as plantas estão indo para um lado e para o outro, a água está balançando. Né? Corrente marítima inferior ali. E se a água está balançando, eu estou balançando. Mas se eu estou balançando, vai dar ruim. Porque se tem uma coisa que o meu estômago não é bom na vida, é de balançar. Meu irmão, eu posso comer qualquer coisa. Tirando essa vez de Bangkok, eu posso comer qualquer coisa e muito raramente vou passar mal. Muito, sim. É esse caso extremo de Bangkok que eu devo ter comido sei lá o quê, que. É, assim, fa, com, su, fa, faz isso, deixa a sua imaginação funcionar. O que, que você acha que o cara vende no espeto de carne que é 3 por 1 real? E você não consegue identificar a carne que está no espeto. Esse dia eu passei mal. Tirando isso, eu como tudo, tudo, tudo é muito, muito difícil eu passar mal. Muito. Mas chacoalhou, meu irmão, eu vomito e é na hora. Chacoalhou assim, ó, Chacoalhou um pouquinho. Ah, parquinho de diversão, brinquedo, foi pra frente, pra trás, já era. Vomito. Ah, balançou a palavra. Vomito. Eu posso fazer um podcast só contando das vezes que eu vomitei. A vez que eu vomitei no avião, eu e a menina do meu lado, a gente se deu força. Poderia contar essa história. A vez no México, que eu vomitei, é, acho que deu seis ou sete vezes, eu tenho anotado. Foram seis horas, a cada. 5 horas de viagem, a cada 40, 50 minutos eu vomitava. Serra do começo ao final. É uma outra história para contar também. Eu poderia fazer um podcast só de vômito. Mas voltando aqui, né? Meu cérebro faz a regra de três e fala: meu irmão, se a água tá balançando, a água tá balançando. Se a água tá balançando, eu tô na água, eu tô balançando. Se eu tô balançando, meu estômago tá balançando. Significa que vamos vomitar já já. E aí a hora que você traz para o consciente, potencializa. E aí começou a dar uma vontade de vomitar, uma ânsia de vômito, uma ânsia de vômito, uma ânsia de vômito, uma ânsia de vômito. Só que a gente tava uns 15 metros de profundidade e eu não sabia que dava para vomitar a 15 metros de profundidade. Depois, o cara que eu fiz amizade, que era, já, já tinha mergulhado várias vezes, falou, meu irmão, é só vomitar igual, você assopra, né? você literalmente vomita, naquele respirador, e ele não traz de volta, assim, você não engasga. Ele, o, o ar só sai, né? É, o, o que você solta só sai e não tem como entrar, só entra se você puxa. Mas mesmo assim, né, velho, eu treinei na piscina do lado da criança que tava com a boia de patinho, velho. Só que quem garante que a 15 metros de profundidade eu não ia me atrapalhar, vomitar, puxava, soprava, soltava o bagulho. E na hora eu nem sabia, ele me explicou isso depois. que a galera que vomita simplesmente vomita e segue a vida. Bom, e aí eu segui no guia, não podia subir, a gente tinha que ficar meio perto assim do cara, num campo visível e dava para ver porque a água era incrivelmente linda, limpa, transparente, isso era surreal, meu, Mar do Caribe, né? Ah, o meu consolo era esse. Eu falei, irmão, se eu morrer no mar do Caribe, porra. É no mar do Caribe, né, velho? Não, tem um tem um certo glamour. Morreu aonde? No Caribe. Ninguém precisa, ninguém nem ia saber, então não vai saber que foi vomitando. Engasgando o próprio vômito. Não, essa parte da história você não precisa falar. fala que foi um tubarão. fala que foi uma... uma Sei lá... Uma mina... É, aquática que na guerra entre Estados Unidos e Rússia ficou no mar. A gente podia inventar uma história top, né, mano? Glamour ali. Mas tô eu lá, 15 metros de profundidade, o cara andando. fala meu irmão, fudeu, e vou indo, e vou indo. E pá, e não sei o que lá... E aí a, a vontade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aí uma hora o cara para e faz o sinal de subir, né? faz o joinha. E eu meto um joinha na hora, assim. E aí tem gente que pebe, faz o ok, outro faz pra ficar. E eu fazendo joinha, fazendo joinha. E aí o cara, então vamos andar mais um pouco, andamos mais um pouco. ai ah, meu Deus, minha Nossa Senhora. E a vontade aumentando, e a gente andando mais um pouco. E nessa hora eu já nem prestava atenção em metade das coisas, porque estava desesperado. Eu falei, vou morrer, mano. vou morrer, se assim, não tinha nenhuma chance. Primeiro que eu não sabia que dava povo o talento. Não tinha nenhuma chance de a 15 metros de profundidade. Isso dar certo. Eu treinei na piscina. No pé de, na boia de pato lá. E aí o hora o cara faz o joinha de novo. Joinha, vamos subir, vamos subir. tem que subir devagar por causa da pressão. Para não estourar, tipo, não embolir a pulmonar. Sei lá, nem, nem sei o que dá, mas eu sei que dá alguma coisa. E vamos subir devagar. Alguma vez você... Tava na vida, aconteceu isso, de você tá apertado para ir no banheiro e aí você tá chegando em casa. E você já passou por isso? Que quanto mais perto de casa, parece que a vontade aumenta numa proporção surreal. Tipo, a vontade foi igual o caminho inteiro, mas quando você tá no térreo, ela dispara numa proporção. Parece que ela tava esperando. Tipo, beleza, agora que tá no térreo, foda-se, se vira, corre que eu vou mijar aqui nas calças, tá ligado? Exatamente a mesma coisa, quanto mais subia, mais a vontade aumentava, eu aumentava numa proporção surreal, assim, surreal. E eu falei, caraca, eu vou vomitar, eu vou vomitar, e agora o que, que vai acontecer? Não sei, meu Deus, e caraca, e aquela coisa, e a boia de pato, eu fechava o eu vi a boia de pato, eu falei, meu Deus, eu vou vomitar, eu vou vomitar, eu vou vomitar, eu vou vomitar, vou vomitar, vou vomitar ferrou, 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 ferrou. ferrou. E a hora que eu vejo a superfície, né? Vejo que o lado de fora tá perto. Aquela coisa já na garganta e eu segurando. E, e mano, o tempo inteiro com o respirador. E eu já mal me entendia com o respirador numa situação normal, assim. Não me adaptei àquilo. Então, tendo que respirar no respirador e assopre e puxa. E, e não dá pra vomitar. E o respirador e não Porque não respira igual, né, gente? Não, é, não assim. Você pode até se adaptar e se virar bem, mas não respira igual, tá no ar, né? No ar você respira, abre a boca, entrar, sair nariz, boca, o que der, você respira. E eu não me adaptei naquele negócio, então, e aí essa angústia toda, essa, essa luta toda, e aí eu vejo a superfície e, e vou, vou, e aí já pode acelerar, já tá bem perto, começa a acelerar, começa a acelerar. Irmão, eu sei que a hora que eu sair, vou fazer uma redundância aqui, um peonazbo, na hora que eu saí pra fora da água, foi o tempo de tirar o respirador da boca, assim. E meu irmão, manja tipo baleia quando solta aquele chafariz do, 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 do cucuruto dela, meio das costas? Manja, tipo aquela cena de, de, de filme que a baleia solta água, coisa mais linda, água pra tudo que, era, que é lado? Sou eu ali nesse momento, uma baleia nata, assim. Só que meu chafariz não era exatamente de água, assim. Era uma mistura de, de, de café da manhã, com almoço, então era um chafariz ali, meio de hambúrguer, batata, com, com não lembro o que eu tinha comido, com, com café, com sorvete, sei lá. Meu irmão, o bagulho foi de um jeito assim, ó. E espirrou pra tudo que era lado, assim, velho. Tudo que era lado, tudo que era lado, meu irmão. Pô, de uma só assim, ó. E pra cima, literalmente pra cima. Assim. Aí. Deu mais umas duas golfadas, né, mano? Pou, Pou, duas, três. Aí voltei a respirar. Voltei a respirar. Aí, quando eu olho assim ao redor, tinha vários peixinhos comendo assim, tipo, acho que os caras fizeram o rango do meu rango, tá ligado, meu irmão? Que jeito, vários peixinhos comendo, meu irmão. Foi bizarro, bizarro. Aí deu uma mergulhadinha pra me limpar, né? Assim, não né, garante que tava tudo limpo e pra sobreviver, assim. Foi bem da hora, mano. Foi muito engraçado. Da hora foi desesperador, mas depois eu mesmo ri, assim, Pelo amor de Deus. Bizarro, 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 bizarro. Bizarro. Aí o cara da... Depois o guia tirou sarro, né? Ah, que comida, muitas hamburguesas. Não, as hamburguesas... Acerta com a pessoa, porque a galera do Resort, o cara não sabia que eu tava na outra escola. O resort era tipo aqueles ao Inclusive. Então a galera come o tempo inteiro, o que que é tá, O cara tirou um sal Uma coisa que depois aconteceu que eu achei curioso, aí ah, na hora foi angustiante, assim, o bagulho de estar tá lá embaixo, de não, não ter como respirar, não lidar bem com o respirador, querer vomitar, tá a 15 metros, não pode subir do nada, meu irmão, foi bizarro. Valeu assim. passei um perrengue também. Perrengão, assim. E, e uma curiosidade depois, assim, eu não sabia disso, é muito louco. Beleza, voltei pro hotel, tomei banho, sei lá, aí fui, sei lá, fui mandar um e-mail num, num dos hotéis lá, entrei num dos resorts, descobriu uma excelente, de computador e fui mandar um e-mail. A hora que eu fiquei na sala fechada... A sala começou a balançar de um lado pro outro. Literalmente balançar. Eu falei, caraca, meu irmão, ou eu tô muito louco de alguma coisa que eu nem sei o que é. Ou essa sala tá balançando. Aí eu olhava, balançava, balançava, digitava, digitava, eu olhava, balançava, digitava, digitava, balançava, eu falei, meu irmão, não, alguma coisa tá errada, velho. Aí eu saí, moro eu saí. Eu falei, não, é o demônio, é.. Sei lá, é o, é o, é o demônio da. É o demônio do balanço doido. Essas paredes vão se fechar. Tipo aquele filme Jogos Vorazes. Sei lá, mano, sai. E aí eu reparei que quando eu entrava no ambiente fechado acontecia isso. E aí foi trocar uma ideia com meu brother. Quando mergulha, né? A nossa sensação de equilíbrio, muito dela, tem a ver com o líquido que fica no ouvido. Né? Por isso a labirintite vem do labirinto, que é dentro do ouvido. tal. Não é minha área, mas manjo esse pouquinho, e por isso que se você gira, sabe aquela brincadeira de criança de ficar girando, aí tenta andar depois, você fica alucinado e desequilibra e cai que nem um maluco, por causa desse líquido. E por ficar muito tempo debaixo da água, e debaixo da água ter esse movimento que eu descrevi das algas do reggae lá, mano isso gera uma inércia no nosso líquido, na, na, na nossa percepção. Então, depois, por um bom tempo, assim, boas horas mesmo, acho que até o dia seguinte, só depois de dormir, sei lá, toda vez que eu entrava num ambiente fechado, eu tinha essa sensação de estar balangando para um lado e para o outro, mano. Caraca, doidão, doidão. Aí, depois que eu entendi o que era, eu entrava de novo só para ficar balangando um pouco, mas não ficava muito para não vomitar, né? mesmo meu irmão, doidão, doidão, assim, sensacional, sensacional, sensacional. Assim. Muito louco, assim, achei muito louco isso, assim, bem legal a experiência também. Acho que de perrengão mesmo, mano, perrengão, assim, de eu falar, caraca, deu muito ruim, foi essas. Tô tentando lembrar de alguma outra, mas acho que não teve, no México. No México perdi, quase perdi o ônibus da excursão, mas aí era só pegar táxi, dava, dava um jeito, assim. Hum, Uruguai foi super tranquilo, Colômbia. Colômbia foi tranquilão também. Canadá de boa. No Canadá não éramos um chama. No Canadá teve um perrenguinho. Lá em Toronto, o... quando a gente foi para lá, os caras tinham fechado os manicômios da cidade. E a galera que ficava internada foi liberada para morar na rua. Morar na rua, morar onde fosse, sem assim, abrigo. Só que a população local sabe disso e não mexe com ninguém. E aí eles convivem em paz. E aí a gente tava no metrô, esperando o metrô chegar, e um aluno, nessa vez, eu fui pro colégio, fui tomar conta dos alunos. E aí a gente, brasileiro é muito idiota, e não tem nenhuma noção de respeito ao próximo, e aí a molecada era adolescente, para eles era da hora de tirar sarro dos outros. Assim. Sabe aquele. aquele. Acho que é um funqueiro que gravou uma. na Disney, acho que na Disney gravou uma criança careca e tirou sarro e a criança tinha câncer assim é, é mano isso é muito verdade assim no brasileiro não em todo mundo óbvio né mas é muito verdade isso a gente é muito idiota muito idiota muito idiota e aí dois três alunos começaram a rir de uma pessoa que era exótica que tinha um comportamento diferente que era uma dessas pessoas que que tem problemas mentais não sei se como é uma palavra ofensiva desculpa se for é, foi como foi descrito para mim E aí a pessoa percebeu e e entrou num surto e veio atacar a galera, assim, aí eu entrei na frente para proteger os alunos. E aí a a gente meio que se segurou, assim, eu segurei no braço dele, ele no meu, e, e perto do metrô, assim, perto do trilho, foi uma coisa meio tensa, mas que passou muito rápido, a gente se soltou, os alunos passaram por trás da gente e saíram correndo, eu soltei, saí fora... O monitor que era de lá do Canadá falou Não, não, relaxa, vem embora que ele vai parar tal. O cara parou, ficou no canto lá e deu tudo certo assim. Acho que isso, assim mas, mas aí foi idiotice da molecada, mano Eu não sei, eu acho que não teve mais perrengue assim. Tô tentando lembrar, mas acho que não teve, não Acho que foi O resto acho que foi bem tranquilo, assim, mano <risos> No Peru, mano, no Peru a gente pegou uns busão, velho Caraca, meu sobrinho não conseguiu dormir, não conseguiu dormir. Mas essas essas serras de filme, de, 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 do ônibus tá no meio do do, do do nada e a estrada só cabe o ônibus e do lado é um abismo, é literalmente um abismo no Peru tem isso. Então para ir de Lima para Cusco é uma estrada assim e em Cusco vários passeios são estradas assim, tanto que depois que a gente voltou Três, quatro semanas depois, teve um acidente fatal, acho que inclusive com um brasileiro no Peru. E meu sobrinho falou, tá vendo? Tu me zoou que eu não dormi. Tá vendo? Tá vendo? Meu irmão, esse dia foi punk. Eu nem passei tanto perrengue porque eu tinha tomado Dramin. Como era serra, eu falei, ah, vou tomar Dramin pra não vomitar. E tomei aquele que dorme, né? Era, sei lá quantas horas de viagem. (tos) Mas meu sobrinho não conseguiu dormir. E o motorista, a mesma hora que eu só tava ali na estrada, ele acelerava, acelerava, acelerava. Meu, cara era idiota, assim. A hora que tava no meio da curva, que o ônibus quase ia cair, que ele freava. Sem nenhuma noção de frear antes pra aliviar, pra entrar na curva com calma. A era surreal. Assim. Eu oh, Tinha tomado o Dramin, velho. Acho que tomei dois, inclusive. Eu acordava com o solavanco do ônibus. E a hora que eu acordava, o abismo tava a dois palmos da roda, sacou? E aí eu falava, foda-se, vou dormir, desculpa o palavrão, dane-se, vou dormir, vou dormir, prefiro não ver, meu sobrinho não conseguiu dormir, meu irmão não conseguiu, mas eu tomei vários sustos, acordava com o tranco, acordava assim, a gente tava acho que nem o segundo banco, terceiro banco, então o abismo tava ali, mano, ali, assim, eu via o abismo, e aí voltava a dormir, tinha me drogado, draminho, dois draminhos, daquele noite que dorme, fui que Fui. Em Cusco a gente trocou de lugar, eu fiquei na janela meu sobrinho tava, tava zicado demais com o bagulho Ele falou, meu não quero nem olhar isso aí mano. Foi muito engraçado Mas eu acho que o Dramin Salvou, assim o, não, não me permitiu ter medo o suficiente isso Foi bem legal, bem legal Eu acho que é só De, de perrengue, acho que é só Tentando resgatar Algum aqui na cabeça Mas acho que é só na Tailândia, foi, o resto foi tranquilão, acho que é só, ai ai galera, ainda tenho mais uma pergunta pra responder, mas vou esperar porque já deu bastante tempo de áudio aqui, né mano, eu nem sei se a galera ouve, outro dia um amigo meu ainda falou isso aí, eu ouvi e então, tal, eu falei, caraca, é verdade, eu nem lembro que eu tenho um podcast, Eu gravo, eu gosto quando a galera retorna, acho bem legal quando a galera troca ideia das histórias, das ideias, acho bem divertido, assim, que vira uma conversa, né? Mas se a galera não troca ideia, eu nem lembro, assim, se quiser mandar mensagem, trocar ideia, eu curto, acho bem legal o retorno. Acho bem divertido, assim. E, ah, não mais é isso, mano, não mais vamos que vamos, vamos pra frente, que só dá pra ir pra frente na vida, né? Desejo um bom descanso a todos. E de repente, às vezes, se esse áudio te ajudou a se distrair um pouco, né? Dos problemas, um pouco da correria do dia a dia, eu fico feliz também. Espero que dentro das possibilidades estejamos todos bem, assim. Tá bom? Um beijão em vocês.